0: Damos início ao nosso novamente de hoje, já na tela para você que quer é me acompanhar ao vivo aqui, a capa do livro que nós estamos estudando, John Stott, o que Cristo pensa da igreja. Uh, me desafiei a fazer esse tipo de conversa e tem sido um desafio mesmo, a gente tem que ler e traduzir a coisa para uma linguagem mais rápida para a nossa live aqui, mas tem sido muito bacana. Nesse livro John Stott uh, entende que Jesus é o Senhor da igreja, e ele escreve essas igrejas que foram igrejas reais bom lembrar isso, porque quando a gente fala de Apocalipse tem gente que pensa que é só visões né? só visões e só é, besta e dragão não, não, tem um momento bacana no começo do livro de Apocalipse, é, obviamente existem outros momentos bacanas dentro do livro também, mas esse especialmente interessante porque uh, João está escrevendo a igrejas existentes para aquela época, naquela época, igrejas fundadas, uh, abertas, digamos assim, pelos apóstolos e ele expressa o olhar de Jesus porque Jesus fala com João uh, a essas igrejas. Então, deixa eu ler com você. E já vou colocar na tela o nosso texto de hoje, porque estamos no capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler juntos aí uh, o versículo 8 ao versículo 11. E diz assim, João, ou Jesus, você preferir, a igreja de Esmirna. Olha só. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, conheço as, tu, as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Palavras de Jesus à igreja em Esmirna. Então, vamos começar nossa conversa esclarecendo algumas coisas aqui. John Stott diz assim, nesse livro que nós temos estudado juntos aqui, a segunda marca de uma igreja viva é o sofrimento. Você deve se lembrar que nós estudamos a carta que Jesus escreve à igreja em Éfeso e ali nós encontramos amor. Esse é o destaque daquela carta, como marca da igreja aqui, a marca da igreja é sofrimento. A primeira é amor, a segunda é sofrimento. Porque John Stott diz que a disposição de sofrer mostra amor, interessante. E diferente dos irmãos de Éfeso, os cristãos de Esmirna, que é essa nova igreja que estamos estudando aqui, eles não tinham perdido o amor, porque isso se reflete justamente na disposição de sofrer. Mas vamos nos esclarecer a respeito de qual é essa igreja, onde ela está, que cidade é essa. Bem, o nome da, da cidade é Esmirna, é hoje conhecida como Esmir, ok? Ela fica a 56 quilômetros do norte de Éfeso. Eu vou colocar para você aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, o mapa desta... É, deixa eu ver aqui, pronto, olha só. O mapa que nos mostra as sete igrejas do Apocalipse. Você está vendo no extremo esquerdo a ilha de Pátimos, onde João escreve essas cartas. Entrando para a direita, você já vê Éfeso. E em cima de Éfeso, a igreja em Esmirna. Tá bom? Só para você ter uma ideia de onde está a essa igreja, essa cidade, digamos assim, né? aliás, vamos falar da cidade agora, ela é a mais esplêndida das sete cidades, é o orgulho da Ásia, rivaliza com Éfeso, tem um próspero comércio de exportação, é uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor, e é uma cidade muito importante, tanto quanto Éfeso, tá bom? Não há registro sobre a data da fundação da igreja em Esmirna, mas lembre-se que é uma cidade muito próspera, é uma cidade muito, muito importante. Bem, a John Stott começa analisando os sofrimentos que eles enfrentaram. A carta, ela nos diz uma coisa interessante, ela aborda os sofrimentos que eles já viveram, os sofrimentos que eles estão vivendo e os sofrimentos que viverão, ok? Essa é o, a tônica da carta, mas há um incentivo, um incentivo para que eles fiquem firmes em tudo isso. Bem, vamos ler o versículo 9 do texto que nós já lemos, vamos ler de novo para que a gente se lembre e entenda o que é está que acontecendo aqui. O versículo 9, eu vou colocar na tela para você, diz o seguinte aí, né? Uh conheço as suas aflições, então a carta ela começa em cima dessa realidade, porque eles estão sendo perseguidos, lembre-se as igrejas, as sete igrejas do apocalipse estão debaixo de perseguição, não perca isso de vista, porque isso define uma série de situações, no nosso aprendizado aqui. E começamos falando sobre isso. Esmirna não é diferente. Conheço as suas aflições. E há um grave perigo não é, em ser perseguido, principalmente, óbvio, dentro da situação que eles estão vivendo. Vamos entender historicamente, então, o que é que está acontecendo. Nós temos uma guerra uh, deflagrada e que toma conta dessas sete igrejas, que é uma guerra entre Cristo e entre César. César, imperador do Império Romano, senhor do Império Romano, ele se autointitulava divindade de Deus, então esse é o contexto. Cristo e César, não uma luta igual, é óbvio, mas na vida dos cristãos isso tinha um peso muito importante. Então o contexto dessa perseguição é o seguinte, em 195 d.C., a construção do templo dedicado a Roma está acontecendo, melhor, e acontece na cidade de Esmirna. Esmirna recebe esse templo como a personificação de Roma. Então, Roma se apresenta como Deus, se deifica, se diviniza. Olha só que coisa louca. O Império dizendo, somos Deus. É isso que eles estão dizendo. Ah, Perto de 25 d.C., muitas cidades disputavam a construção do templo do imperador Tibério e Esmirna foi escolhida, ok? Isso era um privilégio, receberem... Um templo receberem uma estrutura como essa era algo muito importante para todas aquelas cidades, elas disputavam a tapa, vamos dizer assim, essa situação. E esse culto a Tibério, por exemplo, era motivo de orgulho para a cidade. Mas os cristãos, é óbvio, negavam uh, fazer esse culto. Eles não podiam chamar César de senhor, né, gente? Não tinha como. A realidade deles era outra. E isso era interpretado Para as pessoas que conviviam com eles Como falta de patriotismo E traição Como assim você não vai adorar César Ele é o Imperador de Roma Roma, a grande Roma Toda poderosa Roma, senhora Digamos assim, ou o senhor império Não, cristãos não se Dobravam a Roma E aí a coisa pega, né gente é Óbvio, é uma pressão muito grande Para eles, para piorar os judeus, porque lembre-se, aqui nós já estamos falando de igrejas é, miscigenadas, que não eram homogêneas na sua composição. Ali dentro dessas igrejas tinha gente de todo tipo e de todo lugar, pagãos, judeus convertidos, com certeza, porque é assim que começa o evangelho, mas tinha gente de todo lado dentro daquelas igrejas. Os judeus é, tinham muita ligação com o Império Romano. Ao mesmo tempo que eles odiavam, eles se aproveitavam. Não é? Essa situação histórica ali. E os judeus ajudavam no movimento de preconceito e de perseguição a esses irmãos. Por quê? Porque os judeus eles não precisavam adorar e sacrificar a César. Olha só que interessante. Uh, lá em Jerusalém, o, o templo continuava de pé. Eles continuavam fazendo seus sacrifícios lá até o ano 70, né? E eles são liberados de prestar esse culto a César. E eles, bajulando o império, pressionavam e perseguiam os cristãos, dizendo, ué, se não é judeu, tem que se dobrar a César. Nós não, porque nós nos dobramos a Deus. Mas esses daí, eles se ajoelham diante de um tal de Jesus. Enfim, era uma pressão. Então essa uh, oposição judaica, ela é muito forte e é bom a gente se lembrar que ela acontece sempre. Ela acontece sempre. Gente, nós estamos estudando Lucas uh, nas reuniões dominicais da Casa da Rocha Guarulhos, e, e da, aliás, das nossas igrejas, né? da, do Zé Bruno, do Jorge Bruno, enfim. E em Lucas, o que, é que você encontra, como também encontra nos demais uh, evangelhos? Perseguição a Jesus oposição a Jesus que vai levar à morte mas olha, vamos nos lembrar que por exemplo uh, os judeus perseguiram a Paulo de uma forma muito forte essa hostilidade ela continua ela chega até o segundo século quando lá em Esmirna o bispo Policarpo foi martirizado por ordem dos judeus a pressão era grande guarda esse nome Policarpo que já já a gente volta sobre ele Voltamos a falar sobre isso. Ah, algumas provações são específicas, ou seja, quais foram as formas de provação que os cristãos em Esmirna sofreram e viveram? Deixa eu colocar na tela mais uma vez para você, para nós pensarmos juntos e vermos juntos o que é está que acontecendo aqui. No próprio versículo 9, que nós já lemos, diz assim, Uh, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, e aí ele continua, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, bom, uh, o que acontece é que eles têm primeiro uma situação que nós podemos dizer que é a pobreza, no versículo 9, ali, a sua pobreza, bom, é importante a gente se lembrar que Esmirna, tanto quanto Éfeso, é uma região de dinheiro, gente. Uma região próspera, mas esses irmãos passam dificuldade. Provavelmente porque o John Stott nos dá algumas dicas aqui possíveis. Primeiro, porque eles faziam parte das classes menos favorecidas, pode ser. Segunda opção, porque eles podiam ser pobres, eles podiam ser pobres, melhor dizendo, porque dividiam o que tinham. De tanta generosidade, eles podiam ficar em dificuldade. A uh, terceira situação possível, renunciarem à maneira não ética dos negócios na época. Essa, esse flerte com o Império Romano, essa bagunça toda, não quero isso. Ah, então você não vai fazer negócio com ninguém. Sofriam por isso. Ou mesmo eram excluídos dos negócios por judeus e pagãos por serem cristãos. Só porque você é cristão, não vem aqui não, não entra no meu, no meu, na minha mercearia aqui, não vou vender nada para você, não vou comprar nada de você também. Ou seja, era bem difícil para eles. John Stott nos lembra que muitas vezes a pobreza faz parte do custo de ser discípulo de Jesus. E Os nossos irmãos em Esmirna, eles viviam isso de um jeito bem uh, opressivo mesmo, a situação bem complicada mesmo, essa que eles viviam lá. Mas tem mais, uh, João fala de uma tal de blasfêmia no versículo 9, e diz assim, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Melhor traduzida seria essa palavra por calúnia. John Stott nos lembra, e a gente sempre aqui usa o grego, né, gente? Então, mais um movimento para a gente aprender o quanto é importante a língua original. Calúnia. Os judeus é, estavam caluniando os cristãos. E isso é tão sério que, na sua palavra Esmirna, Jesus chama esse grupo de sinagoga de Satanás. Eles eram mentirosos, discípulos de Satanás. Então, eh, os judeus jogavam isso ao vento. Os pagãos de Esmirna se alimentavam dessas mentiras contra os cristãos. Então, eles eram difamados, caluniados. Você sabe que na igreja cristã inicial... Eh, porque o cristianismo, gente, ele não rompe com o judaísmo de uma vez. Há um movimento que demora um bom tempo para acontecer até que realmente o cristianismo se afasta do judaísmo. não é Num primeiro momento, parece que o, judaísmo, que o cristianismo é uma seita judaica. Quando essa separação começa a acontecer, os cristãos são acusados de um monte de coisas. Esse tipo de perseguição aqui está acontecendo. E eles são chamados, inclusive, de canibais. Por quê? Se lembra? A ceia. Comer o corpo e beber o sangue de Cristo é... Eles são caluniados mesmo. E John Stott diz o seguinte, uma verdade. Para os cristãos é doloroso, como era doloroso para os nossos irmãos em Esmirna. O legal é que eles não deram a outra face, imitaram Jesus e seguiram a sua caminhada. Terceiro tipo de perseguição, de opressão e de sofrimento, melhor dizendo, é prisão. Aí a gente vai para o versículo 10 que diz o seguinte, vou colocar na sua tela, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Muito forte essa fala de Jesus trazendo essa realidade da prisão, gente, os apóstolos foram presos, eles conheceram várias prisões, prisões e muitos cristãos também foram presos. Jesus está dizendo que essa é a realidade dos irmãos dos cristãos lá em Esmirna. E a quarta e última coisa, a morte. Você leu comigo aí, versículo 10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus está dizendo para eles assim, olha, estejam prontos até para morrer. Porque a perseguição que vocês estão vivendo, o, o, o sofrimento que vocês estão vivendo é tão forte que o martírio é uma possibilidade. Não é? Bem, um dos mártires mais conhecidos do cristianismo era dessa cidade, lá de Esmirna. Adivinha? Policarpo. Já falamos sobre, isso aqui, sobre ele aqui. Policarpo era um provável membro da igreja de Esmirna quando o Apocalipse foi escrito. Ele era bispo, olha que legal. A carta de Esmirna pode ter sido um instrumento, diz John Stott, para fortalecimento do coração de Policarpo. E eu vou dar alguns detalhes aqui da morte desse homem. Dia 2 de fevereiro do provável ano de 156 d.C., Policarpo é encontrado em seu esconderijo. Ele havia fugido por desejo da sua congregação. Quando ele é alcançado, ele não resiste, Pede um tempo para orar, faz isso por duas horas. E a partir de agora eu leio o registro do próprio livro que nós estamos estudando. Então, enquanto viajavam para a cidade, o oficial responsável o incentivou a se retratar. Que mal poderá lhe fazer, perguntou, em oferecer sacrifícios ao imperador. Policarpo recusou-se. Ao chegar, foi empurrado bruscamente para fora da carruagem e levado perante o proconso na arena, que se dirigiu a ele, pense em sua idade, jure pela fortuna de César e mais uma vez jure e eu o libertarei, amaldiçoe a Cristo. Ao que Policarpo respondeu, por 86 anos o tenho servido e ele nunca me faltou. — Como então poderei blasfemar contra meu rei que me salvou? O proconso persistiu. — Jure pela fortuna de César. Eu tenho feras. Se você não mudar de, dá, de ideia, eu lançarei a elas. — Pode chamá-las, respondeu Policarpo. — Já que você menospreza as feras, eu farei queimar no fogo, a menos que mude a sua atitude. Judeus e gentios irados juntaram lenha para a fogueira. Policarpo ficou em pé, juntou, perdão, em pé junto à estaca, pedindo para a nação, para não ser preso a ela e orou: O Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus Cristo, por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo, prometer e, julga, e julgado digno deste dia. E desta hora de participar do cálice de Cristo, junto com os teus mártires, o fogo foi aceso, mas à medida que o vento afastava as chamas dele prolongava seu sofrimento, um soldado, usando uma espada, pôs fim à sua vida. Esse é o martírio de Policarpo, membro da igreja em Esmirna. John Stott nos apresenta então uma ideia muito clara no evangelho, que é um chamado ao sofrimento, um chamado que é atemporal. O Novo Testamento destaca que o sofrimento é uma marca do verdadeiro cristão e o próprio Jesus experimentou a mesma pobreza, calúnia, prisão e morte sobre as quais ele agora escreve a Esmirna. Jesus viveu e escreve aos irmãos em Esmirna. Essa é uma marca distintiva da igreja, diz John Stott. Os sofrimentos de Paulo estão presentes no texto bíblico, segundo Coríntios, segundo Timóteo, Filipenses. Temos outros mártires como, bon, como Policarpo e no tempo atual como Dietrich Bonhoeffer, que morre debaixo do poder do nazismo e também temos os irmãos que morrem no mundo. Falamos sobre isso há poucos dias atrás na celebração do DIP, domingo da igreja perseguida. Bem, John Stott termina essa parte da carta da análise da carta a Esmirna nos fazendo pensar que nós precisamos tomar cuidado porque frequentemente queremos fugir do sofrimento. E fazemos isso através de concessões, ou seja, aquele que é o evangelho intragável para o mundo e que desperta oposição e que traz oposição até nós, tem que ser abraçado por nós, literalmente. Nós temos que abraçar o evangelho de Jesus Cristo, esse que causa oposição. E ele diz, cuidado, para ao invés de não abraçar o evangelho, abraçar as concessões. John Stott diz que nós é, fugimos do sofrimento abrindo concessões, ou seja, adequações que levam o evangelho a perder a sua essência, por medo de perder popularidade, de ser mal falado, de perder membros da igreja, de ser condenado nas mídias sociais, essa é a minha análise que faço aqui com liberdade, é o que nós fazemos, nós fugimos do sofrimento. Para fugir do sofrimento, nós uh, negamos viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que sempre será oposição ao sistema que nos cerca. Sempre. Peça para orar num lugar, num ambiente secularizado. Né? Você vai ver olhos dizendo, como assim? Peça para ajudar alguém que precisa no meio desse mundo tão é, violento e individualista. Alguém vai olhar assim para você. Insista em ajudar alguém então. pior. Se posicione do lado dos mais fracos, dos mais frágeis. Pregue moralidade do evangelho, porque o evangelho apresenta uma forma de se viver. Pregue o evangelho através de uma vida honesta, simples, idônea você enfrentará oposição e sofrimento. Então eu encerro dizendo aqui que Jesus nos chama para a fidelidade extrema ainda que os sofrimentos venham. Assim foi a postura e a posição dos nossos irmãos lá em Esmirna e que seja a nossa também em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude em tudo isso. Esse foi o nosso novamente de hoje, é, segunda-feira tem mais, até lá.